0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla daha karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey?
1: Sağ olun Ünsal Bey, sizler nasılsınız? Teşekkür
0: ediyorum, ben de iyiyim. Nereden başlamak istedin? Kime? Ey Financial Times'e başlayacağız. Evet,
1: gayet güzel bir başlangıç.
0: Vallahi güzel bir başlangıç. Ne oldu şimdi, bu Financial Times ne dedi? Ee, Cumhurbaşkanımız da kızdıracak bir şeyler söyledi herhalde. Şimdi sadece Cumhurbaşkanımız değil herkesi kızdıracak herkesi
1: kızdırılan bir şey Financial Times baş şeye manşete. baş manşete Merkez Bankası Merkez Bankası'nın rezervlerinin kısa vadeli swap rakamlarıyla biraz yükseltildiğini ifade etti Dolayısıyla oradan kaynaklanan bir e, pek düzgün cümlelerle ifade edemedim <gülüyor> Ünsal Bey siz e, toparlarsanız. <gülüyor> Yok <gülüyor> estağfurullah gayet
0: düzgün böyle kesik kesik gelince acaba ne söyleyeceksiniz diye merak ettim.
1: E şimdi bu da bir beklenmeyen şey. Beklenmeyen bir şey eğer e, dünya çapında bir medya organında Türkiye'deki Merkez Bankası'nın döviz rezervleri hiçbir zaman birinci manşete e, çıkması beklenmeyen bir şey.
0: Evet, çıkması başıcası beklenmemiyor.
1: E, öyle ama. olunca bunun altında bir bit yeni aramak e, gerekiyor. Kesinlikle altında birikiyor. E, birkaç hafta önce e, burada da konuştuğumuz Sıvaptan diye diye dayakların intikamını almak gibi bir şey de söylenebilir.
0: Şimdi burada e, tabii her zaman şu söyleniyor diye ya, yani e, medya özellikle finansal hareketlerde bir anlamda büyük spektatörlerin büyük oyuncuların e, yansıması orada istedikleri gibi haberi çıkartarak yapıyorlar. Gerçekten biz bunu konuştuğumuzda Londra'dakiler dayak yedi dediğimizde arkasından bir şeylerin geleceği gün gibi ortadaydı. Bir kere yaptıkları haberin anlamsızlığı şurada. Konu kimsenin bilmediği bir konu değil. Yani herkesin bildiği, herkesin gördüğü bir konuyu. Öyle bir manşete çekiyorsunuz ki eyvah Türkiye'de işte piyasalarda hareketlenme olursa ona müdahale edecek döviz yok. Dolayısıyla yandı, bitti, kül oldu gibi bir şeyle çıkıyorsun, yaklaşımla çıkıyorsun. Dolayısıyla burada yani iyi niyet mevzu gündeme geldiğinde iyi niyetten bahsedilemez herkesin bildiği bir konuyu, herkesin yıllardır bildiği bir konuyu manşede çektiğinde burada aranır. Ne yapmak istiyorsun sen diye.
1: Saat Dün hareketler de onun üzerine Tüm gidiyor. merkez bankalarının sistemleri de böyle dimi? Onda vurgulamak. Ya
0: tüm merkez bankalarının sistemi bu. Şimdi olayı şöyle bakmak lazım. Rezerv denilen şey niye lazım? Yani sizin yurt borçlarınız var. ithalatınız var. Onun karşılığında davacıdan almış olduğunuz kredileriniz var. Bunların hepsini karşılamayla alakalı cebinizde biraz paranın bulunmasıdır rezerv. Ne kadar olsun bu para? Uluslararası standartlara göre bir yıllık ödemeniz gereken tutar artı vermiş olduğunuz cari açık kadar. Şimdi bu e, kaç gündür medyada da çok konuşulduğu için artık rakamları biz de etmemizde bir sakınca yok. Yani Türkiye'nin şu an işte 170 milyar dolar bir yıl içerisinde ödemesi gereken bir rakam var. 15 milyar dolar seviyesinde de cari açımız oluşuyor. 15-20 milyar evet. seviyesinde. Demek ki bizim yani teorik kısmına baktığımızda olması gereken rezervimiz 190 milyar dolar olmak zorunda şu anki şeylere bak bizim hiçbir zaman 190 milyar dolar rezervimiz olmadı ki 114
1: milyar dolar rekor
0: yani en iyi rakamız işte 114-115 oralardadır şu anda 97-98'de dolayısıyla bu Türkiye için yeni bir şey değil kaldı ki rezerv çok yüksek olan ülkelerde de bu rezerv yakmak diye bir tabir var yani Rusya'da işte ruble dolar paritesi 30'lardan 80'e gittiği zaman işte orada da birileri akıl verdi sen rezervlerini eritirsen satarsan burada dengelersin diye 200 milyar doları yaktılar ve 30'dan 80'e çıktı 80'den 60'lı rakamlara geldi yani 200 milyar dolar rezerv sadece piyasanın çünkü burada akıntıya tersten geliyorsun yani rezerv yakarak e, siz şeyi kontrol edemezsiniz bu tip bir e, ata, bu tip bir saldırıyı kontrol edemezsiniz. Dolayısıyla yani e, Financial Times'ın bunu manşete çekmesinin bir kere zamanı da yeri de değildi. Onun üzerine herkes tabi farklı tepkiler verdi. Yani şimdi burada tabii özellikle muhalef bakanlar ins- insanlar şöyle yorum yapıyor. Ama bu doğru değil mi? Ya bugünün doğrusu değil ki bu. <gülüyor> bu her zamanın doğrusu. Yani Türkiye hiçbir zaman bir yıl içerisinde ödeyeceği rakamlar artı cari açığı fonlayacak kadar bir rezervi olmadı hiçbir zaman.
1: Bugün problemi... Olması doğru mu? Bir taraftan faiz ödüyorsunuz yani.
0: yani olması doğru değil ama şu var ya bu nerede olur? Ancak şeyler yeraltı kaynakları olan ülkelerde olur. yani Ya da işte Çin gibi, Almanya gibi dış ticaret fazlası veren ülkelerde olur. Yani onun haricinde olanlar teorisi güzel ama pratiği çok kolay değil. Yani buradan baktığımızda özeti Financial Times bir haber yaptı. Yani ve onun üzerine piyasalar dün kötü tepki verdi biliyorsunuz evet. yani döviz bir önceki günde işte memleketteki memlek mazbata meselesi bir uzuha kavuştu en azından yani bir belirsizlik ortadan, ortadan kalktı. kalktı insanlar bunu e, fiyatlayıp işte o gün borsa yukarı gitti döviz aşağı geldi derken tam da herkesi gün e, Financial Times'in böyle bir haber yapmış olması hani eskiden şey vardı tırnak içerisinde söylüyorlar manidar çok manidar evet. dolayısıyla bu manidarlık kapsam içerisinde değerlendik geçtik diyelim mi yoksa daha devam edelim mi biraz daha? yani
1: e, biraz daha bu konuşulabilir.
0: Tamam devam edelim o lesi. Ee, konuşalım. Bu bizi nasıl etkiler diye konuşalım. Evet. Şimdi insanlarda bir farkındalık oluştu mu bununla alakalı? Aa bir dakika bizim normalde 16 milyar dolar olması gereken ya da işte 20 milyar dolar olması gereken rezerve biz 28 milyar dolar gösteriyoruz ki yani bunun öyle olmadığını teknik olarak asıkları herkes ifade ediyor kaldı ki fark etmiyor zaten. Yani brüt rakama baktığımızda 190 olması gereken yer 98 ise şu an 88 olduğunda ne fark eder? Buradaki işte bu son zamanlardaki bu özellikle rezerve arttırıcı faaliyetlerin tam izahı olmadı. Buradaki temel e, söylenmesi gereken en temel hadisi şu. Ne yaparsak yapalım açıklık ve bilgilendirme ile alakalı temel bir e, ne derler yaklaşma ihtiyacımız var ee, bir bakış açısı değişikliği şeffaflık şeffaflık diye
1: evet. özetleniyor
0: Şeffaflık. orada vakti zamanda siz bilgilendirmezseniz birileri kalkar sizin adınız aynı şeyi biz e, sıvap mevzuunda da yaşadık evet. orada da e, açıklamalar gecikti hatta bugün e, merkez bankasından bir yetkili diye bu bir yetkili diye başlayan açıklamalar... Evet, ...her zaman tehlikeli. öyle insanı...
1: Üstelik ...rahatsız ediyor, yürüt ediyor. Akşam sekizde falan Ya Dolayısıyla yani
0: burada Merkez Bankası'na bir açıklama yapacaksa kendisi yapsın. Böyle evet. ismi açıklaması istenmeyen dediğin zaman... ...bir belirsizliğe yeni bir belirsizlik dahil etmiş oluyorsun. Ama şimdi burada öyle bir e, şey yaşadık. Yani bunun etkilerini e, bugün de gördük. Dün sert bir şekilde gördük. Bugün sabahleyin nispeten... E, yumuşak yumuşamış olsa dahi etap etkileri hala devam ediyor yani. Evet. Ne yaparsanız yapın etkileri devam ediyor. Evet,
1: Ünsal Bey zaten bu swap mevzusu Katar'ın e, Türkiye'ye yatırım yapması söz konusu olan 15 milyar dolar içerisinde swap'lar da vardı ve şu anki rakam içerisinde oradan e, gelen swap da var yani daha önce konuşulan. Kadar bir rakam evet konuşulan var. bilinen bir şey e, zaten. Ya şimdi e, tabi
0: günün ilerleyen saatlerinde gece işte e, biz kapandığımızda bizim piyasa kapandığında e, Londra ve diğer taraf devam etmeyecek. Çünkü onların tatilde de şu an yani şu an uluslararası piyasalar aslında e, bugün ve şeyde pazartesi günü kapalı. Habersizlikten mi kaynaklandı Salı günü de biz kapalıyız. Dolayısıyla ya bugünlerdeki hareketler aslında hacimli hareketler olmayacaktır. Uluslararası piyasa kapalı için. İçeride de zaten şu an dövize karşı bir ilgi yok. Tam tersine e, uzun zamandan sonra yani 6 aylık e, süreçten sonra son 2 haftadır dövizli mevduatlarda bir azalma var. Bu hafta da azaldı malumunuz. Evet. E, hem e, gerçek kişiler hem şirketler e, ellerindeki dövizi TL'ye dönme noktasında döviz tevdiat hesaplarını Türk lirası hesapları dönme noktasında bir gayret var. Çok büyük rakamlar değil. Hala 180 milyar doların üzerinde bir
1: rakam. 181.3 sanıyorum 500 milyon civarında da. İnce
0: ince ayar yapıyorlar. <gülüyor> i̇nce ince e, kuyumcu terazisi. Tamam. Yani e, baktığımızda hala daha şeyden TL mevduattan daha yukarıda bir rakam var. Ama en azından insanlar bu fiyatlardan satıp Türk lirasına dönüyorlar. Denebilir bundan sonrasıyla alakalı özellikle bunun bize e, yansıması olarak yani bu haber yapıldı piyasalar bir tepki verdi e, piyasadaki bu işi bilen bütün oyuncu diye tabir edeceğimiz herkes ya bu bilinen bir şey ne var ki bunda diyor i̇şte, ama bir taraftan, da bir taraftan da sonuçta uğruyor da sonuçta doğru tabi ki yani insanların yani bir de ciddiyetiyle herkesin bugüne kadar önemsediği bir yapıdan böyle bir şeyin geliyor olması ayrı bir ciddiyetsizlik
1: var. Buyurunuz. Peki e, buradaki aklıma şey geldi pro, programın sonunda mı konuşuruz e, Akerlof'un şeyinden hareketle e, medya e, ve bir takım e, batıdaki güçler arasında onların manipüle edilmesine yönelik Sazanav'ından mı bahsediyorsunuz? Sazanav'ından bahsediyorum.
0: Ya bahsedilebilir yani bir kere finansal piyasalar olduğu sürece paradan para kazanıldığı haberin ...para edip alınıp satıldığı bir meta olduğu ortamda bu hep olacaktır. Yani manipülasyonlar olacaktır, hileler olacaktır, sazan avcılığı olacaktır. Yani adama kitabı yazarak biliyorsun Nobel ödülü kazandı. Evet. Ya da onun arkasındaki yazdığı başka şeyler. Yani dünya ekonomisinde özellikle kapitalist sistemin özünde bir manipülasyon var. Yani aynı yere bakıyorsunuz, sizin gördüğünüzde başka yerin gö- başkasının gördüğü aynı şey değil onun yaptığı yorum para ederken sizin yaptığınız yorum para etmeyebiliyor ya da bazen tam tersi olabiliyor. Onun için kapitalist sistemin özü haberler alınır ve satılır. Bu haber de alındı satıldı. Yeni haberleri bekleme noktasında kendi istikametimizi çizmemiz lazım. Şimdi seçim sonrasını biraz konuşalım mı? Evet. Yani seçimden dolayı ötelenen bir şey vardı. Geçen hafta kararlar açıklandı. Biz de burada değindik. Ondan sonraki süreçte e, haber akışı kesilmedi. Öncelikli olarak tabi bu e, İstanbul'un seçiminin yenilenmesi, mazbata'nın verilip verilmemesi, bu olayın işlenme ile alakalı bir süreç yaşandı. O da yine dikkatlerin ekonomi dışında başka bir odaya gitmesi anlamına geldi. Yani e, tabi Yüksek Seçim Kurulu'nun süreci devam ediyor. Yani orada bir itiraz var. Ee, seçimin iptali de dahil olmak üzere yapılan şeylerle alakalı ona nasıl sonuçlanmayacağını bizim bilme şansımız yok ama en azından şu an böyle sıcak gündem maddesi olmaktan biraz kenara çıkınca biz tekrar ekonomiyi konuşmaya başlayalım ilk konuşacağımız rakamlar da işsizlik rakamı olsun İşsizlik rakama ben şöyle bir baktım geriye yönelik e, 13-14 yıla baktım e, bu seviyeye bir 2009'un e, ocağında şubatında gelmişiz yani 14.7'lik işsizlik rakamı bizim 2009'da bir yaşadığımız süreç. Bu gerçi yeni bir hadise değil. Aylardır yani biz ne zaman? Ekim'den beri bunu söylüyoruz. İşletmeler yükselen maliyetlerden dolayı önce kur maliyeti arkasından da finansman maliyeti yükseldiğinde daha önceden karlı olan bazı işlerini bazı operasyonlarını karsız hale gelmesinden dolayı kapatabilirler. Kapatıyorlardı dedik. Yani bu çok farklı sektörlerde yaşandı. Bu herhalde en dramatik tarafı inşaat tarafında oldu. Çünkü inşaat tarafında satışlar olmayınca otobütik olarak oradaki işsizlik sayısı ciddi bir seviyeye vardı. Bundan sonrası ile alakalı ne demek istersiniz yani işsizliği de ele
1: alarak? Şimdi e, işsizlik e, yüksek bir oran olarak çıktı. Burada tabi e, istatistikler içerisinde altını çizmemiz gereken önemli göstergelerden bir tanesi de genç işsizlik oranı. O da 26.7 seviyelerinde. O da dikkat çekici bir şey. Tabi Türkiye'de ekonominin geneline baktığımız zaman Türkiye'nin yani yüzde beş altı seviyesinde bir büyüme olduğu zaman işsizlikle baş edebileceği ortada. Tabii bu yıla baktığımız zaman yani ilk çeyrek ve ikinci çeyreğin bu şekilde sürmesi ve iki, üçüncü dördüncü çeyrekte de yüzde ikinin üzerinde bir büyüme e, sağlansa bile yüzde beşin altının altında kalacağı için önümüzdeki aylarda bu e, 14,7 seviyesindeki oranın biraz daha 16-17'lere çıkmaz söz konusu olabilir. Tabi bu bir endişe kaynağı olarak duruyor. Tabi şu da var, belki sanayi e, üretimiyle birlikte bakılırsa, burada e, kapasite kullanımında gerilemelerden hareketle, kapasite kullanımının tekrar hareketlenmesiyle yani yatırım yapılmasa bile işsizliğin toparlanma ümidinin olduğunu da parantez içerisinde vurgulayabiliriz. İstihdam tabii tüm toplum kesimlerine etkileyen ve onlara yansıyan bir durum. Belki bu dönemde ee, özellikle işsizlik maaş, işsizlik ücret ödemeleri var. Belki bunların toplumun rahat e, nefes alması adına burada biraz daha e, ödemeler yönüyle gevşetilebilir mi? Faydası olur mu? Öyle bir şeyin gündeme gelebilir mi? Siz ne düşünürsünüz insan? Şimdi
0: burada e, tabii o özellikle işsizlikle alakalı ödenecek rakamlar onları tabii ki yine gündem maddesi yapılabilir. Burada e, bilinmesi gereken daha doğrusu piyasanın içerisinde bulunan herkesin gördüğü, bildiği bir mevzu var. Şimdi bazı kararlar gecikince belirsizlik uzayınca ister istemez arkasından yansımalar başka yer oluyor. Nedir işte? Enflasyona yansıması oluyor. İşte bankacılık sisteminin e, kullanılmış olduğu kaynakların finans maliyetiyle alakalı bir süreç yaşandı. Şu anda yaşanmaya devam ediyor. Biliyorsunuz seçim öncesinde yirmiler, e, yirmilerin altı gibi rakamlar telaffuz edilmeye başlamıştı. O tekrar bir yukarıya doğru hareketlerinde çünkü baktığınızda Merkez Bankası'nın işte gecelik yapmış olduğu ya da sağlamış olduğu kaynaklarda oranlar 24-25-26'lar seviyesinde. Dolayısıyla bu anlamda bankaların biraz itirazıyla orada finans maliyetleri biraz daha yukarı gitti. Ve beklendi ister istemez daha da yükseldi. Yani ne olacaksa artık bir an önce olsun. Şimdi burada öncü göstergeler var. Öncü göstergelerden bir tanesi tüketicilerin gelecekleriyle alakalı baktıkları o tüketici güven endeksi dediğimiz hadise. Öbürü de e, işletmelerin satın almacılarının e, eylemini ya da düşüncelerini, geleceklerle kadar eğilimini gösteren e, satın almacılar endeksi, PMI endeksi. Şimdi bunlara baktığımızda burada Ocak, Şubat yani Ocak'ta dipti, Şubat'ta iyileşme oldu, Mart'ta biraz iyileşme oldu. Nisan'a geldiğimizde bir hafiften bir şey var. Yine tekrar bir kırılma var. Çünkü seçim sonrasında belirsizliğin olması insanlar ister istemez 15-20 gün işte bugünkü tarihde ilave ettiğimizde 20 güne yakın zihinler yani ne olacak sorusuyla ...meşgul oldu. Çünkü... ...seçim yenilenmesi konuşuldu... ...işte e, mazbata konuşuldu... E ...şimdi bakıyorsunuz mesela hemen daha... ...olay bitti... ...önümüzde ülkenin dört buçuk yıllık bir... ...seçimsiz dönem var, işte bunun hakkını verelim... ...falan derken... ...oradan daha önceden bu konuda bizim hiçbir talebimiz olmaz... ...diyen... E, ...muhalefet tarafından... ...ekonomi bu kadar kötüyken işte nasıl olmayacak... Işte ...olabilir falan deyip... ...damara basmalar başladı. Şimdi bunlar iyi şeyler değil önce bir derlenip toparlamak tabii ki siyasette gücele ele geçirmek isteği arzusu vardır fırsatı yakaladığınızda zamanlaması kendi lehinize kullanmak istersiniz ama şu bir gerçek yani şu an Türkiye burada yeni bir seçimin atmosferine psikolojisine çok ağır bedeller ödererek katlanır katlanamaz demiyorum ama çok ağır bedeller öder o yüzden bunu görerek bu belirsizliğin bir an önce ortadan kalkması hepimizin dönüp işimize yoğunlaşmamız icap eder onun içinde zihinleri müberraklaşmış artık ya. Her şey bitti. Tamam işimize bakacağız evet,
1: Herkesin edeceğim. işine dönmesinin tam zamanı geldi artık.
0: Geldi. İşte nasıl olacak sorusunun cevabını hep beraber göreceğiz yani. Geldiğini biz de inanıyoruz. Herkes inanıyor. Ekonomi birinci mesele. İşte dış politika ikinci mesele. Çünkü orası bitmiyor. Bütün orada da gündem maddesi bitmiyor. Yani geçen hafta yine konuşmuştuk. Seçim öncesinde neyi konuşuyoruz, seçim sonrası neyi konuşuyoruz diye hatırlar mısınız? Bir evet. karşılaştırma yaptık. Aynı şeyleri ilaveleriyle beraber konuşmaya başladık bu sefer. Dolayısıyla yani konuşma gündemimiz aynı zamanda bizim odaklanacağımız meselelerin de farklılaşmasına sebep olacak. Orada biraz daha aklı selimi kullanıp gerçekten meselelere yoğunlaşmamız icap
1: Şimdi e, buradan hareketle geçen hafta Sayın Bakan'ın açıklamalarında en önemli ve birinci sıradaki e, özel sektörün finansal sorunlarıyla ilgili... Ve oradaki e, bir takım problemli kredilerin bir varlık yönetimi yapısı altında toplanmasıyla ilgili açıklaması vardı. Orada hızlı bir e, ilk beklenen yani piyasanın da bekledi. Orada hızlı bir hareket ederek belki yasal düzenleme de gerektirebilecek bir şey, e, bakın açıklamasında örtülü biçimde oda vardı yani yapıyı tam her yönüyle kurmaya çalışıyorlar ifadelerinden ipuçları elde edildiğine göre tabii burada detay olmadığı için de beklenti onun bir an evvel hayata geçirilmesi birinci adım bu çünkü bu piyasaları rahatlatacak ve firmaları sağlıklı hale, hele arkasındaki bankaların bilançolarında sağlıklı hale getirecek bir adım olarak bekleniyor. Onun ötesinde yine tarımla ilgili beklentiler var. O da Mayıs ayında açıklanacaktı. Orada da yine aynı şekilde detaylar bekleniyor. Tabii tarım denince biz tarım ülkesiyiz aynı zamanda. Özellikle e, üretim tarafıyla yani arz ve talep tarafında ve e, üretilen tarım ürünlerinin e, pazara, markete ulaştırılmasındaki süreçte yani içi, işin içerisinde lojistiği de dahil. Ee, o aradaki yapının zincirin tekrar ele alınmasının bir zarureti vardı. Onun ipuşlarında ver, verildi ama orada da bir e, detayda ne olacaksa hem plan hem de e, belki de yasal değişiklikler veya düzeltmeler gerekiyor olacak. Bunlar e, beklenen hususlar olarak ilk aşamada yani e, beklentilerin hızlıca pozitife dönmesi için e, somut ve uygulamaya geçilmiş e, işler e, bekleniyor.
0: Evet bunlar bekleniyor. Yani o bir taraftan da beklenen bir başka daha şey var. Özellikle bu bankacılıkla alakalı daha doğrusu finansman sağlamakla alakalı bu enerji fonunun kurulması, gayrimenkul fonunun evet, kurulması. Iki fon ve buradaki kurulacak olan fonların kamu bağlantılı değil yani e, dışarıdan bir şeyde kurulması gibi bir gündemde yani bunun yürümesi noktasında da önemli adımlar var bugün sadece dikkatimi çeken unsurlardan bir tanesi daha önceden hatırlarsanız Kalkınma Bankası'nın önümüzdeki dönemde daha aktif rol oynayarak özellikle stratejik önemi haiz sektörleri ya da problemli olan banka alacaklarının ...bir şekilde tekrar ekonomiye döndürülmesi noktasında... ...farklı bir yapılanmadan bahsedildi. Ama yapılan açıklamalarda onunla alakalı çok fazla bir şey yok. Belki arka tarafta yapılan bir çalışma olarak gündeme geldi. Bugün e, düşen haberlerden bir tanesi... ...Kalkınma Bankası'nın sermayesine öz kaynaklarını desteklemek açısından... E, ...sermaye benzeri kredi bulması noktasında e, bir yetkilendirme olmuş... ...genel müdürlüğün, yani yönetimi, bank evet. yönetimi. Genel müdürlüğü bir yetkilendirmiş... Oradaki gelişmeler aslında e, ve kamu bankalarının diğerlerinin e, devlet borçlanma iç borçlanma senetleri verilerek sağlanacak öz kaynak artışı, sermaye artışı. Bunlar piyasanın e, yeniden fonlanması noktasında önemli beklentiler önemli unsurlar. Ama dediğim gibi yani bu belirsizlik ortadan kalkmadan onları göremiyoruz. Artı bir de günlük işte gazetede çıkan bir haberin uluslararası gazetede çıkan bir haber birden konsantrasyonu bozuyor. Herkes sona gayri ihtiyare odaklanıyor. Bunlar iyi şeyler değil tabii yani ki. Yani
1: bizi kırılgan halde mi tutuyor insani?
0: Ya kırılgan halde yani yeter kadar zaten kırılmışız daha yani bundan sonra inşallah daha kırılmayalım. Ama bu o geri dönüşü geciktiriyor. Yani geri dönüşün bir an önce başlaması icap eder. Az önce dediğim gibi özellikle bu e, Bloomberg Tüketici Güven Endeksinin tekrar kafasını şöyle aşağı doğru eğdiğini görmüş olmak ister istemez biraz bu tip verileri önemseyen hepimizin ya ne oluyor? Hani dip gerideydi çünkü tüketici bakış açısı çok önemli. Tüketicinin kendini güvende hissetmesi, işiyle alakalı kendini güvende hissetmesi, ekonomiyle alakalı kendini güvende hissetmesi İşiyle alakalı güvende hissetmesi ve tasarruf eğilimiyle alakalı kendini güvende hissetmesi önemli belirleyiciler bunlar. Şimdi orada olumsuza doğru döndüğünüzde o dönüşü ge- ge- ge- geziktirmiş oluyorsunuz. Orada ben benim dilim süçtü. Yani öbür taraftan işte satın almacılar endeksine baktığınız o 42'ler 43'ler normalde bunun 50'ye yakın ve elin üzerinde olması cevap ki insanlar artık şeyleri kesmemişler. Ee, yani geleceklerle alakalı sipariş noktasında daha iştahlılar çünkü sipariş almış ve sipariş veriyor bu oralara biraz odaklandık ve oraların iyileşmesi noktasında adımlara ihtiyacımız var
1: ee, Ünsal Bey bu arada e, istihdamdaki e, işsizlikteki gerilemeye e, farklı bir bakış açısı getirenler var şöyle ki e, nitelikli eleman sıkıntısı var halen de devam ediyor yani nitelikli ee, ...elemanlar neticede... ...bu işsizlik ortamında bile... E, ...istedikleri işi bulabiliyor... ...işini değiştirebiliyor... ...bu önemli bir konu... ...dolayısıyla bizim e, en büyük sıkıntılarımızdan... ...bir tanesi de bu... ...bu işsizlik döneminde... ...insanların iş... ...işi olmadığı dönemi... E, ...kendilerini geliştirecek... ...yani mesleki yönden... ...geliştirecek bir eğitim... E, ...seferberliği gibi bir... ...çalışma olabilir veya böyle bir şey hedeflenmeli gibi yaklaşımlar var. Özellikle akademisyenler tarafında. Sonuç doğurur mu? Böyle bir çalışma yapılabilir mi? Bilmiyorum. Yani işsizleri eğitimle destekleyerek daha hızlı iş bulmalarını sağlamaya yönelik bir program olması için. Az istemiyor. önce dikkat
0: çektiğiniz bir başlık vardı. Özellikle genç işsizlerin sayısının artıyor olması. Şimdi Şurada bir gerçeklik var. Yetişmiş insanlar işsiz kaldığı ortamda iş deneyimi olmayan insanları kim istihdam eder sorusunun cevabı otomatik olarak zaten rakamlara yansımış durumda. Yani şu an işte liseden, üniversiteden yeni mezun olmuş birisini alacaksınız. Eğiteceksiniz, istihdam edeceksiniz. Onunla alakalı yolunuza devam edeceksiniz. Bir tarafta bu alternatif var. Öbür tarafta da Aynı sektörde ya da benzer sektörlerde belli bir eğitimden geçmiş, belli bir yetenek kazanmış, kendini bu anlamda geliştirmiş insanlar var. Ve bu insanlar işsiz kalmış olmaktan dolayı yani öyle çok yüksek ücretlerle pazarlık yapabilecek durumda da değiller. Hangisini istihdam edersin? Şimdi burada işletmeci mantığıyla baktığımızda yetişmişi varken yetiştirilecek olana kim bakar? Evet. O burada önce yetişmiş ve işsiz kalmış sektörel anlamda. Bu değerlendirmeler yapılıyor. Onların istihdam edilmesiyle alakalı hızlı bir adım atılması, kaybolan piyasaların tekrar geriye kazanılması, işletme sermayesi ihtiyacından dolayı daraltılmış üretimlerin tekrar aktif edilmesi, bunlar öncelikli olarak bence gündeme getirmesi mevzu. Eğitim konusu asla ve kata durdurulmayacak bir mevzu çok uzun soluklu olmak zorunda olan bir mevzu. Şimdi biz bir taraftan şey çalışıyoruz işte işletmelerde ya da örgütlerde liderlik konusunu çalışıyoruz. Şimdi bunu çalıştığımızda karşımıza çıkan nedir? Bir örgütün ya da bir işletmenin bir organizasyonun becerisi sahibi olduğu nitelikli adamla birebir endekste. Yani önünüze birisi bir proje getiriyorsa ilk sorulması gereken şey bu finansal anlamda ne olacaktan ziyade bu projeyi ya da bu işi... ...kimin üzerine kurgulayacaksınız? Hangi yetişmiş elemanınız... ...hangi yetişmiş beyniniz, kadronuz... ...o işe tahsis edilecek... ...ve o iş başarıya gitsin? Kağıt üzerinde çok şık duran... ...yüzlerce, binlerce projenin... ...uygulamaya geldiğinde... ...patlamasının en önemli sebeplerden bir tanesi... ...yetişmiş elemanın olmamış olması. Çünkü onun fizibilitesi de doğru yapılmıyor. Bakış açısı da doğru yapılmıyor. Bugün bir arkadaşla sohbet ediyoruz. Bir tane konuşurken bir işle alakalı bir tarihde bir şey demişiz. Beş yılda başa başa yakalarız demişiz. Yani bir konuyla alakalı. E, diyor ki o beş yılda değil sekiz, dokuz, hatta on yılı buldu. Şimdi dönüp geriye baktığımızda niye bize o, o gün beş yıldır nedir? Çünkü o dönemde o iş bizim için yeniydi. Dışarıdan birilerinden destek alıyorduk. Almış olduğumuz destekte de insanlar olayı cazip göstermek noktasında hani tabiri caizse biraz e, evet, vitrin dil alamışlar. Yapmışlar, evet. Vitrin yapmışlar. Dolayısıyla vitrin yaptığı için de yani o yapılan vitrinin doğru olup olmadığını anlayacak kadar olaya hakim değilsiniz. Dolayısıyla hani buradan şu anlamda çıkabilir bilmediğin konuya niye giriyorsun ama belli dönemlerde belli işler var ki siz onu yapmadığınız zaman yani, yani fırsatı kaçırıyorsunuz. Orada yeni bir iş var. ya yani Türkiye'de enerji böyle oldu işte 80'li yılların başında tekstil böyle oldu. Birçok sektör fırsat varken değerlendiririz ama bilmeden girdiği insanlar. Yani evet. şu an başımızın püsküllüsü olan inşaat da böyle <gülüyor> i̇nşaat oldu. Da böyle yani oldu. Yani herkes ya işte gayrimenkul inanılmaz karlı hemen girelim falan dedi. Alakası olmayan insanlar hayatında yani e, en el bir inşaat işi yapmayan insanlar büyük inşaat işlerine soyundu. Dolayısıyla buradaki bu yetişmiş eleman mevzu çok uzun soluklu ve her daim işletmelerin, organizasyonların gündeminde olması gereken bir hadise. Ben şuna inanıyorum. Şu dönemde morallerin bozuk oldu. işlerin daraldığı dönemde yani boşa kalan zamanı iyi liderler eğitimle geçiriyordur diye düşünüyorum.
1: Ee, i̇nşallah. Buradan aile şirketlerine de dokunduracak mısınız? Tabii misiniz? ki aile
0: şirketlerine de dokundur. Yani Buradan şimdi moraller bozulduğu zaman yani ortaya çıkan olumsuzluğun faturası kimden kaynaklandı? Biz nerede hata yaptık? Tabii ki bu e, gözden geçirmesi gereken bir mevzu. Ama bu ilerleme devam etmeyecek. Bir şekilde bir çıkış olacak. O çıkış günü geldiğinde ben bunu kiminle sağlayacağım sorusunun cevabını da bulmaya ihtiyacımız var. Ama öncelikli olarak işi yöneten insanların, en tepedeki patronların ve tepe yöneticilerin kendilerini bu anlamda yenilemen gerekir ki doğacak fırsatı da görsün. Yani o vizyoner liderin, olaylar ne tarafa doğru akıyor? Şimdi siz Alışkanlıklarınızdan dolayı bildiğiniz yönde ışığı bekliyorsunuz. Işık ters yönden geldiğinde ne yapacaksınız?
1: Dün bir sunumu izledim. Sunumda makine öğrenmeleri, teknoloji ve teknolojik gelişmeler üzerine bir sunumdu. Ve artık şu anki gelinen nokta itibariyle... Ee, ne üretiyorsanız ne satıyorsanız artık yapay zekanın devreye girdi. Birçok iş hatta hedef olarak da ilk aşamada %60'a kadar insanların yaptığı işlerin makineler tarafından devranlanacağı öngörülüyor. Önümüzdeki işte 5-6 yıllık bir süreç içerisinde. Ve buna hızlıca e, girecek e, firmalar var. Dolayısıyla böyle bir yapıda rekabet oluşturabilmek için ayakta kalabilmek için benzer e, şeylerin farkında, gelişmelerin farkında olmak e, önem arz ediyor. Hatta enteresan bir e, genel müdürün bir batılı yazılım şirketinin genel müdürünün bir ifadesi çok hoşuma gitti. Şöyle demiş, şu değişim şu ana kadar olmadığı kadar hızlı bir değişim içerisindeyiz. Ama gelecekte de değişim şu an olduğundan daha, olduğu kadar yavaş olmayacak. Yani de, değişim şirketlerde olabildiğince hızlı bir şekilde devam edeceğini buna ayak uyduranların da ...rekabet avantajı sağlayarak... ...ayakta kalacağını... ...veya piyasaları... E, ...elde edeceğini ifade ediyorlar. Şimdi
0: tabii... E, ...kitaplar yazıldı bir sürü. İşte gelecekte sadece paranoyaklar... ...ayakta kalacaktan tut. İşte değişimi kaçırdığınızdan... ...biz de zaman zaman bir ifadeleri kullanıyoruz. Yani gelecekte sadece paranoyaklar ...ayakta kalır yoksa paranoyaklar kendilerini yakar... ...yeni fırsatlar mı ortaya çıkar... ...o yani hepimiz için... ...meçhul ama bir gerçeklik var gerçekten dünya tarihinin en hızlı döndüğü, dönüştüğü rakamların en büyük olduğu şirketlerin, organizasyonların en hızlı değiştiği bir dönemde yaşıyoruz. Şimdi burada insan ruh sağlığının bir kere yerinde olması icap eder. İşletmelerdeki o toplu ortak aklın yerinde olması, sağlıklı olması icap eder. Yani bunun temelinde de işte o açıklık, şeffaflık kibirlenmeme, böbürlenmeme işte bize bir şey olmazları söylememe bunları eş zamanlı olarak götürmek yani hatırlarsanız sizin de e, geçen gün bir şey konuşurken hani bizi kim kontrol ediyor diye bir başlık vardı kendi kendimizi mi kontrol ediyoruz evet. yoksa dışarısı mı bizi kontrol ediyor diye baktığımızda ideal birleşme noktası neresinde hem içerinin hem dışarının kontrolün kontrol. buluştuğu ortak aklın istediği yer Şimdi kendi hislerimizle hareket ettiğimiz zaman orada ihtimaldir ki bir megalanma anlaşma kendimize bir tapınma tarafı var. Başkalarının aklıyla full işte onlar her şeyi düşünür dediğimizde de bu sefer artık kul köle olma ihtimali. Kölelik evet. Dolayısıyla ikisi de doğru bir nokta değil. İkisinin de düşük seviyede olduğu yerlerde insanlar e, yılgınlaşıyorlar artık dünyada nübidini kesiyorlar en olması gereken şey hem iç dinamiklerimizin psikolojimizin hem sosyolojik anlamda birbirimizle olan o iletişim yani burada ne çıkıyor ortaya özellikle işletmelerde ve organizasyonlarda takım ruhu takım bilinci şimdi
1: ve liderlik
0: zaman, de e, tabi ki liderlik yani, her takıma bir liderlik evet. bu böyle şu beklemiyor karizmatik bir gecede her şeyi değiştirecek liderler devri, öyle bir devri yok artık
1: tevazu mu diyeceksiniz
0: tevazu diyeceğim yani o 5. seviye liderlik dedikleri alçak günlünün tavan yaptığı ve ekibin içerisinde insanların kendilerini iyi hissettiği, korkmadan gördüğü bir fırsat. Bir taraftan da e, insanlara şundan bahsediyoruz. İç girişimcilikten, yani kurum içi girişimcilikten bahsediyoruz. Ve şu an özellikle verimlilik artışı, yeni fırsatların yakalanmasında kurum içerisindeki girişimciliğin değeri her geçen gün daha da anlaşılıyor. Şimdi böyle bir ortamda, benim kurum içerisinde yanlış giden bir şeyleri görüp önerebilmem için o ortamın bana sağlanıyor olması lazım Me kim sağlayacak satı. bunu lider sağlayacak takım sağlayacak takımdan birisi farklı bir şey söylediği zaman diğerlerinin onun üzerindeki inanılmaz baskı kurarak bunun adına mahalle baskısı diye, işletme baskısı da işletme diye, böyle bir şeyle kilitlenmiyor olması beklenir ne beklenir burada? Bir fırsat varsa, birileri öneride bulunuyorsa o önerinin desteklenmesi şu an baktığımız herkesin böyle gıptayla baktığı ismini söylemeliyim. Birçok teknoloji şirketinde kurum işi girişimcilikle yürüyor bunlar. Mevcut yapılan işi daha iyi yapma noktasında ya yani bu böyledir deyip kabullenmiyor. Daha iyi nasıl yapılabilir diye insanlar kafa yoruyor, patlatıyor. Onu ortaya koyduğunda da onun karşılığında ömrünün sonuna kadar o geliştirme ...kendini gösteriyorsa ödüllendirme de devam ediyor. Biz orada biraz daha hacimiz. Biz hemen üzerine örtüp... ...kendimize mal ediyoruz. Evet. Dolayısıyla buralara bakmak... ...icap eder. Yani şimdi ekonomi konuşuyoruz hep... E ...netice itibariyle ekonomi bireylerden ve... ...işletmelerden oluşuyor. Bireylerin ve işletmelerin... ...psikolojisi iyi olursa... ...ekonominin geneli iyi olur. Şimdi tersten bakalım. Ekonominin geneli iyi olursa da... ...bireylerin psikolojisi. Birbirini besliyorsa madem... ...bizim burada yani... ...polyanlacılık değil ama pozitif olanı görebilecek bir dirayete dört elle sarılmamız. Onu birbirimizi desteklememiz icap eder. Yoksa dedikodu yaparak işte öyle olmuş böyle olmuş diyerek bir yere varma şansımız yok.
1: Özetle şunu e, ifade edebiliriz belki e, şirketler kendi yeteneklerinin öncelikle farkında olmalı ve bu yeteneklerde de geliştirilmeli. Bugünkü popüler ismiyle Şirket içi iç girişimcilik olarak ifade ediliyor zaten.
0: Ya iş girişimcilik ifade ediliyor. Yani burada eğitimlerin sürekliliği ifade ediliyor mu? Şu an yani ne diyorsun piyasada? Herkes gider yönetimi gündeme geldiği zaman ilk nereden kestiniz diyorsun? Önce de diyor reklamı kestim, ondan sonra <gülüyor> eğitimi kestim. Eleman almıyorum. Hatta elemanlardan yani yükü fazla olanları gönderiyorum. Tamam, bu bir tercihtir. Yarın düzeldiği zaman ne olacak? en kaliteli elemanlarını kaybetmiş olacaksın. İç motivasyonu insanların birbirini destekleme hususunu kaybetmiş olacaksın. Bu da dönüyor dolaşıyor. Yani işte o takım halinde olmanın, ortak bir şeyler yapabilmenin bu sadece tepedeki insanın yapacağı bir hadise de değil. Yani özellikle o yine liderlik konusunda bu besleyen lider kimdir sorusunun cevabı hatırlarsanız hep şunu söyledim. Yani besleyen lider bir organizasyondaki belki bir çay servisi yapan arkadaş. Herum meşhur fıkra da işte e, yani kimseyi tabii yamyamlı hitap etmemek icap eder de bir büyük şirkete iki tane yamyam işe yam, e, giriyor her gün birilerini yerken hiç kimse fark etmiyor. Bunlar genel müdür, genel müdür şey yaparken ne zaman ki işte çay servisi yapanı yiyorlar o zaman anlaşılıyor bunların şey Şimdi içerideki o heyecanı, enerjiyi veren insanları yememek, yok etmemek. ...de önemli bir... ...bunu sadece en tepedeki insanlardan... ...beklerseniz... ...yani birileri yapsın biz de arkasından yürüyelim derseniz... ...bu sefer yani haksızlık olur... ...çünkü her insanın kendi iç dünyasında... ...bir korkusu, bir kaygısı... ...bir endişesi olabilir... ...onun düştüğü yerde takım... ...ruhu kaldırabilir... ...yani bir futbol takımı düşünün... Şimdi ...herkesin golcü olması beklenmez... ...herkesin kaleci olması da beklenmez... ...roller paylaşılmıştır...
1: Şimdi şöyle bir handikapta yaşanıyor nakit yönetimi açısından bakılıyor ve en yüksek maaşlı e, yönetici ve elemanların da işten gönderilmesi gündeme gelebiliyor. Tabi burada şunu unutmamak lazım. E, bir şirketi eğer böyle ekonominin e, çalkantılı olduğu dönemlerde daha hızlı çıkabilmesi için en yetenekli adamları bünyesinde tutması, tutabilmesi ve onları da hem takım dediğiniz gibi hem takım ve doğru bir liderlikle motive ederek hızlı bir şekilde çıkma fırsatı var aslında. Şu anda firmalar, belki değineceğiz, ihracat yönünde kadrolarını geliştirmek için hem yapılanma, uğraşı içerisinde hem de yetişmiş eleman arıyorlar. E, piyasadaki genel gidişat e, bu şekilde Ünsal Bey. Peki şimdi e, diğer sanayi üretimiyle ilgili değerlendirme e, son iki aylık bir e, her ne kadar geçen e, yıla göre %5,1 oranında bir azalma söz konusu Şubat ayı istatistiği ama son iki aya baktığımız zaman grafik aşağı giderken yönünü yukarı çevirmiş durumda. Dolayısıyla geçen yıla göre azalmanın ötesinde şu, şu son iki aylık e, gelişme ümit vaat ettiğini düşünüyorum. Siz nasıl değerlendirirsiniz?
0: Ya şimdi burada ya ben şimdi rakamlara baktığımda aynı rakama bakıp çok güzel bir tabloda yorum yapabilirsin. Çok kötü bir tablo yorum yapabilirsin. Yani burada yorumdan ziyade artık şu ifadeyi ya kötüsü geride kaldı. Artık önümüz gayretlerimizle açılacak cümlesini kurmak. En büyük arzun bu. Yoksa rakamlara baktığında yani ruh halin hangisiyse kime e, dayak atmak istiyorsan ona göre istediğin gibi yorumlayabilirsin. Burada artık yani yorumlanması gereken hepimizin o ihtiyacımız ihtiyacımız olan o. Çünkü burada yani o bu rakamlara baktın. Aa kötü gösteriyor. E ne olmuş ya yani kötü gösterince sana ne geliyor? Ne kazanıyorsun? E şu an baktığımızda olumsuzla baktığınızda bir sürü olumsuzluk görürüz. Olumluya da baktığınızda şu an ülkemizin bütün varlıkları yani neredeyse dip fiyatlarda artık. Yani e, ister bir fabrika yapın ister e, bir ticari ünite yapın yani gayrimenkula çok meraklıyız ya biz. Yani şu anki satış fiyatlarıyla onu iman etme şansınız yok. Ama insanlar hala bekliyorlar. Ama insanlar hala olumsuzun üzerinde. Yani buradaki bu ivmelenmeyi sağlayacak psikolojiye ihtiyacımız var. Yoksa yani evet ya rakam e, geçen seneye göre daha iyiyiz, şey daha kötüyüz. Ama bir önceki göre daha iyiyiz dediğinizde ya bu bizim istediğimiz yere getirmiyor. İstediğimiz yere getirecek olan şey bütün olumsuzlar rağmen artık bu ülkenin yani bütün değerleri artık şeye gelmiş, dip seviyeye gelmiş. Saban'ın bir e, yorum deniyor uluslararası bu gelişmekte olan ülkelerin menkul kıymetleriyle Türkiye karşılaşmasında net olarak %50 daha ucuz vaziyetteyiz. Şu an bize paranın akıyor olması icap eder. Eğer bu paranın akışı önünde şeylerimiz varsa blokajlarımız varsa, engellerimiz varsa o blokajların, o engellerin bir an önce kaldırması noktasında yine birbirimize yaslanmamız lazım. Çünkü ülke iyi olduğu zaman herkes iyi oluyor. Yani şöyle bir ayrım var mı? Ee, ekonomi iyi olduğu zaman, e, varlıklar değerli hale geldiği zaman, işte iktidara yakın olanlarınki daha yukarıda, ötekileri daha aşağıda mı oluyor? Herkesin değeri birden artıyor. Ülkenin değeri birden artıyor. Evet. İşler açılıyor. Ee, daha bir coşkuyla bakıyoruz. Şimdi ben üzülüyorum üniversite öğrencileriyle bir şekilde temasımız var yani böyle nitelikli öğrencilerin gelip işte yurt dışına gideceğim ve orada devam edeceğim demesi gayretleri büküyor insanı ve bunu diyen insanlar sizin gelecekte gerçekten üzerine çok ciddi binalar inşa edeceğiniz nitelikteki insanlar bunlar bizim kaybetmiyor olmamız asıl olandır. yani bakıyoruz istihdamın ucuzluğundan dolayı tamam onlara kapımızı açtık Allah bize güç versin, e, hepsine bu anlamda destek olalım. İşte e, ittica etmiş olan ya da işte sığınmış ülkemize gelmiş olan insanların çalışmasıyla alakalı bir şey var. Bir popülasyonda onlar buraya gelirken biz kendi insanımıza kaybetmiyor olmamız. Onların da burada kalıyor olması, onların da kalibrelerine göre destek veriyor olması
1: dikkatimi çeken bir hususu paylaşmak isterim bu İK tarafındaki çalışmalarımızda dikkatimi çekti İK ne bu arada insan şey? kaynakları ee, bize de özellikle Arap ülkelerinde oldukça nitelikli e, elemanlar yönetici olarak geliyorlar özellikle o pazarlara ihracat yapmayı hedefleyen firmalar için gerçekten e, dört dil biliyorlar Özellikle Kuzey Afrika ülkeleri Arapça, İngilizce, Fransızca ve Türkçe'yi de gayet iyi öğrenmişler. Tabii biz ülke olarak inşallah yetenekli insanları ülkemize çektiğimiz bir dönemi yaşarız. Bu 2008 krizinden sonra kısmen olmuştu. Hatırlarsınız. burada
0: yani abi diyeceğim Mustafa, abi, burada temel yaklaşım şu olmak zorunda değil mi? ...biz nitelikli insanlar, ...hatta kendimizden daha nitelikli insanları... ...çalıştırabildiğimiz ölçüde... ...değer oluşturabiliriz. Şimdi şu an Türkiye... ...cazibe noktası... ...öbür taraftan... ...birçok ülkede de kendi iç... ...sıkıntılarından dolayı... ...buraya insanlar yani... ...bir güç kuvvet olarak... ...yani burayı... ...hayatlarının bundan sonra kalan kısmını... ...idam ettirecekleri yer olarak bakıyorlar. Şimdi bu insanları çalıştırabilme becerisini göstermek ama sömürmeden. Evet. İstismar etmeden. Yani çünkü bakıyorsunuz özellikle bu Suriye'den çok yoğun gelinen zamanlarda adam bilgisayar mühendisi, adam doktor, adam bilmem ne. Yani e, asgari ücretin yarısına garsonluk yaptırıyoruz. Tamam yani adam mecbur kaldığı için onu kabul ediyor ama bu insanları bir şekilde daha farklı değerlendirmemiz lazım. Sonra o insanların oldu? Hepsi Geldi Almanya seçti evet, işte en niteliklerini aldı götürdü. Bizim kendi insanımız açısından da burayı cazibe merkezi gören insanlar açısından da onları çalıştırabilme becerisini kazanmak da bir önemli sermayedir. entelektüel sermaye diyoruz Öğreneceğimiz
1: şeylerden bir şey. biri de
0: o. de o. Yani
1: çok kültürlü şirketler. Çok kültürlü o
0: kültürü bilen yani bir de bizde genellemeler var ya işte şunlar bunlar Araplar işte. Afrikalılar, işte Afganlar genellemelerden hiç çıkmamız icap eder. Şimdi ana omurga yani kültür eğer gelene rengini verecek kadar güçlüyse korkma. Ama senin öyle bir kültürün yoksa bu iş ister işletme olsun ister ülke olsun Gelen sana hemen rengini veriyorsa zaten senin o anlamda bir üfürüklük şeyi var. Evet. Canın var yani. Bir de zaten uçup gitme ihtimali var. Onun için yani bizim bu çok kültürlü çalışma yapısı, çok kültürlü bakabilme hadisesini de ivedilikle gündem maddesi yapıp hepimizi bir de oradan böyle bir geçirmek icap eder. Yani çok kültürlü yapıda ne kadar çalışabilme yeteneğine sahibiz
1: çalıştırabilme yeteneği yeteneğine
0: zaman. sahibiz onları hızlı bir şekilde gözden geçirmemiz peki bugün ama çok evet. e, lazım icabet eder ifadesi kullanan ee, ifadelerden çok hoşlanmıyorum <gülüyor>
1: beraber evet e, gündemde kıdem tazminatı hem iş dünyasını hem çalışanları ilgilendiren bir konu onun üzerinde de konuşmalıyız Ünsal
0: konuşmalıyız yine menimalı bir cümle geldi ee, ama buradaki bence biraz daha onun e, netleştirmeye ihtiyaç var yani orada ne söylenen anlaşılabildi ne eyvah işte hemen pankartlar falan ama çıktı. Ama zaten
1: yani. yıl sonu hedeflenmişti daha. Şimdi
0: yıl sonu hedeflenmiş ama onun yani daha altyapısı oluşturulacak ne tarafa doğru gitti yani şimdi aslında çalışanlara verilen şunu demesi lazım. Yani ekonominin bu kadar hızlı kabuk değiştirdiği bir dönemde kıdem tazminatını almayı düşündüğün yani yok edilmesin diyorsun ya. Evet. O firmanın ayakta kalacağını sana kim garanti ediyor da sen şimdi pankartlarla yollarda şu yedirmeyiz falan diyorsun. Gel şöyle ortak akılla bunu devletin de güvencesi içerisinde sen hem senin hakkın hukukun kurunsun hem firmalar bu anlamda ötelemekten dolayı çok ciddi ...yük var üzerlerinde firmaların... Var. ...hele böyle 20-30-40 yıl...
1: ...karşılık ayrılmadıysa ki... ...birçok firma, bir firma... ...karşılık, karşılık bir ayırmıyor... Yok. ...dolayısıyla şu anda devasa yükler var... ...yani ödenmesi mümkün olmayan... ...birçok firma için... ...bir yük var...
0: ...burada özellikle çalışanlar açısından... ...işte bu işin... ...mimanlarlarını yapan sendikalar... ...bu anlamda yani... ...dokülüzme elverişli olan. bir konu... ...biraz Özgürlüsü da ondan e, örtselendi... Iyi, iyi işlenmesi icap eder... ...dediğim gibi yani... yani ...bugünün meselesi değil bu... uzun vadede gerçekten o kıdem tazminatlarının... ...yani çalışanın hakkı olan o kıdem tazminatının... ...bir şekilde güvence altında yürüyor olması... ...yani onun bir şekilde bir yere park ediyor olması... ...tabii ki arzulanan bir hadise... ...ama bugünün meselesi olarak... ...biraz da böyle yani zamanlama itibariyle olaki bir işte seçim yerinin emmesi falan olursa yani o anlamda da feci kullanılacak bir evet. başlık. Fakat şu bir gerçek işletmelerin de selamet açısından çalışanların da uzun vadeli emeklerinin karşılığı bu mevzunun e, aklı selim bir şekilde ele alınması icap eder. Önerilen kötü bir öneri değil ama doğru anlatmazsanız en iyi öneri döner başınıza bela olur.
1: Evet, gençlik ilk çalıştığım yerde üç buçuk yıl çalıştıktan sonra e, o zaman sendikal olaylar falan vardı öğrenciydim e, tazminatımı öder, ödeyerek e, işleri işten çıkarmıştı o para bana öğrenciliğimde çok işime yaramıştı okulu, için, bitirtti evet, okulu bitirtti evet, mesela buradaki
0: birikimlerin yani doğru yerlerde ya yani işletmelerdeki o ani değişmeleri de dikkat alarak yani bunun bir e, düzene kavuşturulmuş olmasını aslında herkesin istiyor olması cebet. ama şöyle bir şey de istenemez yani e, firmanın bünyesinden zaten günlük işletme sermeyesini bulamıyor e, kıdem tazminatıyla alakalı fonu çıkar şuraya yatır dediğinde de zaten o firmaya ipini çekersin öyle bir şey olmaz
1: evet. Ünsal Bey bir de e, bütçe açığı ve işte yeni vergi sistemi de konuşuluyor o konuda e, söylemek istediğiniz Gerçi detaylar orada da net değil ama ya Orada zamana
0: ihtiyaç var Şimdi orada da yine olaylar yorumlanıyor İşte bütçe açığıyla alakalı özellikle Yani açık ne kadardı İşte sonra bu Merkez Bankası'nın Kar, ba- kar payı dağıtımı ile ne oldu falan. Şimdi bunlar yani diyor ya Nereden baktığınla alakalı yorumlanacak Yani bir çözüm üretmişsin sen orada Hani fotoğrafı düzeltmişsin O da bir şeyde baktığında Yani pozitif bir adımdır ...ama vay işte bununla delik kapattılar... ...işte gelecekte... ...bu da bir bakış açısıdır... ...yani bizim acilen şu bakış açısı... ...niyetle
1: bakış açılarından uzak durmak mı... ...objektif bakabilmek... ...bir niyet olsun da...
0: ...bu niyetin sonunda şöyle bir şey olsun... ...yapılanın doğru ya da yanlışından ziyade... ...oraya bakalım ama... ...bundan sonrasında bize nasıl bir katkı sağlıyor kısmına... ...bakmak daha doğru değil mi... Evet. yani geçmişte o yapılmış yani bazen böyle yani bu herhalde siyasetin olmazsa olmazı geçmişte yapılanların bir şekilde iyi ya da kötülüğün gündeme getirilmesi ama o artık geçmişte kalmış değiştirme şansın yok yani bugüne gidip geçmişte değişen bir şey olur mu hiç zannetmiyorum ama bugünü değiştirsen geleceğin değişme şansı var biz bugün nasıl değiştireceğimiz konusunda kafa yorsak daha iyi olmaz mı
1: Evet ee, bir de şöyle bir tartışma var ee, vergi yeni vergi sistemiyle ilgili Kayıt dışılık sorunu bunun yüzde 35'te yüzde 50 arasında olduğuna ilişkin şeyler var, ifadeler var. Tabii kayıt dışı olduğu için ölçülemeyen bir şey. Bilmiyorum sizin oranınız nedir, sizde bir oran verirseniz. Ben onun
0: hiçbir oran yorumu yapmayacağım. Yani şimdi biz 1980'li yılların başındaki ticaret de biliyoruz. Oradan bu noktaya gelişi. Yani bankacılık sisteminin büyümesine paraleldir. Hatta vakti zamanında eğer şu yapılabilse imiş. E, yani şu çek karneleri yerine bankacılık sistemi o ticaretin yani pratiklerini düşünerek, kıvraklığında düşünerek ürünler geliştirebilse elenmiştir. Hem bankacılık sistemi devasa o Olanmış, paradan evet. E, çarpanla para oluşturma etkisi hem de piyasanın kayda altına alınması noktasına. Ama maalesef bunlar bir kültür meselesi. Yani geçen hafta da konuştuk burada. İki mevzu çok ülkede şey yapmıyor. Bir vergi mevzu bir de sigorta mevzuunda zihinler e, yani helali haram hep birbirine e, geçirdikleri için yani kaçınmayla kaçırma, sigortanın geçerliliği, finans sektörünün burada devreye girmesi, kayıt altına almanın getireceği işte vergisel bir neler. Bunlar kültürel anlamda biraz zaman isteyen ama baktığında yani bugünden yarın hemen olacak bir me- mevzu değil. Mesela ben özellikle discount marketler konusunda zaman zaman böyle eleştirilere gelmekle beraber iki konuda çok ciddi şey var. Bir, ekonominin kayıt altına alınmasında, ikincisi de Enflasyon. enflasyonun yönetilmesinde inanılmaz desteği olan yapılar. Şimdi bunu da görmek lazım. Evet, küçük yapılar öldürüyor. Devasa çünkü sadece siz satış kanalında büyük değilsiniz. Tedarik tarafında yönetir hale geliyorsunuz. Bunların tabii ki kendi evet. ölçeğinde lokalde çözülmesi lazım. 10 bin e, mağazası olan bir yer e, ülkenin her tarafına İstanbul'da ürettirip göndertmemeli. O lokalde üretici varsa onlara da bir yaşama hakkı evet. sağlanmalı. Ama bu şu anlama gelmiyor. Yani bu yapı kötüdür. Bugünlerde yine şey başladı yani lokalın korunması noktasında. Evet gönülden destekliyorum ama velakin iki tarafı da dengeleyerek. Evet, süre yine bitti. Kapanış cümlesi yani biraz böyle daldan dala geçtik ama o kadar çok gündem var ki yani bakıyorum şimdi e, işlemeyi düşündüğüm başlıklardan herhalde bir yarısından fazlası hala duruyor. Demek ki onların e, kendi programın kendi akışı içerisinde onlara çok fazla e, gönlümüz kaymış. Merhaba, değerli dinleyenleri bir ekonomi gündemi programının daha sonuna geldik. Sürçü lisan eylediysek affola. Amacımız bildiğimizce bilgilendirmek ya da fikirlerimizi paylaşarak düşünme konusunda insanımızın, kendimizin önünü açmak. Hayırlı akşamlar diliyorum.
1: Hayırlı akşamlar.